0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo le va? Aquí estamos en este podcast En el que hablamos 20 minutos de Deportes Americanos Nuestro encuentro diario Streaming digital con Estados Unidos, Colombia y Chile. En Estados Unidos está Kenneth Garay en la ciudad de Bristol, Connecticut. Dani Marulanda en la ciudad del Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina, originando mi señal desde Santiago de Chile. Y hoy vamos a ponerle hashtag a lo siguiente: NFL, mucho Aaron Rodgers. Ayer jugaron los Packers de Green Bay. Vamos a hablar también de Sean Watson de la NFL. Lesiones al día. Esa historia la tiene Dani Marulanda. Vamos a hablar también de la PGA de Max Horna. Y tenemos noticias tanto de Luis Severino en la Major League Baseball como de Jesús Sánchez. Pero vamos a iniciar con el rollo de Salvador Pérez que rompe récord y ya nos cuenta Kenny Garay. De una vez saludamos a todos los venezolanos que nos oyen porque es un pelotero venezolano el que hace historia en la Major League Baseball. Y ese rollo lo tiene Kenny Garay en Bristol, Connecticut. Hola Kenny, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia y todas las latitudes... Tal y como lo ordenó Marulanda. Gracias sí, a usted que baja el podcast todos los días y nos lleva a donde va. Eso. En Spreaker y en Anchor. Sí. El venezolano Salvador Pérez. Oiga, él es de Valencia.
0: Valencia, según era,
1: Venezuela. Según me,
2: contaban, mm. según me contaban de las mujeres bonitas y las naranjas dulces. Oígame, una eh, el anécdota. El Salvador Pérez.
1: Una anécdota cortítica sobre Valencia. Usted sabe que la Villos Caracas hombre, Boys. Hizo una canción muy famosa, ese grupo de los Diciembres, venezolano, grupo de orquesta, hizo una canción llamada Palmira Señorial, ¿se acuerda? Palmira Señorial, tarararara, Tararararara. Tarararara. Sí. bueno, na, 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 originalmente esa canción se llamaba Valencia de, 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 de que Señorial, Valencia Señorial, ¿de qué están, están hablando? De Lavillos Caracas Boys. De Bill Froomita. Yo te digo una cosa. Ajá. Muy bien, eh, amigo, no, claro. no, no,
2: no se meta, joven. No, pero, eh, no per, se meta, joven. pero, 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 espere, espere
1: para terminar mi rollo. En todo el lo que hace es adaptar. La canción, la misma letra, pero le cambian el título, en lugar de Valencia Señorial le pusieron Palmira Señorial, y toda la vida creímos en Colombia que era un homenaje a Palmira Valle, ¿ve? No me digas, o sea que era Valencia, Valencia Señorial, así no. se llama originalmente, Valencia Señorial, ahora sí, de la tierra de Valencia, entonces sigamos hablando del Salvador Pérez, eh, ¿iba a decir algo Marulanda? ¿Estaba molesto o qué?
2: No, no, que, que le pedimos a no, la adolescente no, no. Marulanda me estoy, me que no sabe qué es la Villos Caracas Boy, que no se meta. Yo me resisto a esta actitud. <ríe>
0: estoy eh, Y no me gustó lo
2: que hizo usted, Andrés. Sí, señor. Eh, y no me gustó lo que hizo usted, Andrés. Explicar, parar y explicar qué es la Villos Caracas Boy. La Villos Caracas boys es una institución por los siglos de los siglos. Esa orquesta que fundó el dominicano Villofrometa en Venezuela. Ay, ay, ay. Y resulta Exacto. que ahora, ahora tenemos la porquería, del reggaetón. Tumba la casa, tumba.
1: Eso lo es que, lo que le gusta a usted, ¿no?
2: ¿Quién no bailó con la yo, o con los melódicos? Lo
1: pues Marulanda es que yo creo que sí, con, con, la, con las hermanas de Doña Morelia, claro, con las tías. Yo,
2: yo, que, no, yo creo que Marulanda bailas con maduma. A ver, bueno, ¿eh?
0: <risa> Salvador con Pérez. Mi vecino, con mi vecino J Balvin, en fin. <risa>
2: claro, eso es lo que le gusta a él él, él, tiene, él tiene 42 pero con la pinta que se gasta ahora, con esa pinta de, de vereda eh, parece un chico de 22, se ve divino bueno, a ver el venezolano Salvador Pérez conectó su 46 de la temporada rompió el récord de cuadrangulares para un catcher, ojo lo que está haciendo Dani lo, lo dijo aquí el otro día cuando empezó a trascender lo que hacía, porque es que está en un equipo que no va para ningún lado pero vea, récord para catcher de cuadrangulares en una temporada. Le rompió el récord nada más y nada menos que a Johnny Bench. ¿Cómo le parece? En lo que fue la victoria ayer de los Kansas City Royals ante los indios de Cleveland. Conectó home run de dos carreras en la quinta entrada. Superó el total que Bench tuvo en 1970. registrando la mayor cantidad para un jugador que disputó al menos, oído al dato al menos 75% de sus juegos como catcher wow. así pues que espectacular lo de Pérez que también empató en el liderato de grandes ligas en cuadrangulares al dominicano Vladimir Guerrero de los azulejos de Toronto que perdieron en Tampa lidera a las mayores además con 115 impulsadas a quitarse el sombrero con este venezolano Salvador Pérez receptor
0: que le rompió el récord a Johnny Bell. yo creo que más de uno Garay va a dar un putico a Salvador Pérez como para el jugador o no, ¿no le parece a usted? el MVP, hoy es sí, líder sea, está es en es el primer lugar de cuadrangulares Blincy. y es líder, y el líder de, de impulsadas, o sea, ahí calladito, calladito.
2: Para mí también es legítimo que lo pongan entre los candidatos al MVP, claro, va a ser Shohei mm -hmm. Yotani, pero no, ni sí, pasa sí, sí, desapercibido, sí. ni va a pasar desapercibido. Es un orgullo, es un orgullo. En un deporte en el que los latinoamericanos dominan hace tiempo, especialmente ese semillero eterno de dominicanos. Uh -huh. Hombre, qué bueno es ver, seguir viendo a los nuestros triunfando y que existan récords como el que rompió chava Pérez, Salvador Pérez, el venezolano.
0: Bella historia de vida la de Salvador Pérez. Ustedes ahorita están recordando la de Valencia. Nuestros oyentes en Venezuela No sé exactamente la pronunciación Pero creo que la, el lugar donde él, él se crió Se llama La Bocaina, uh -huh. una, una, una muy deprimida de, de Venezuela Porque él sufrió La separación de sus padres siendo un niño Entonces a él lo crió la abuela Porque la mamá tenía que estar trabajando de 6 a 6 Y la abuela estuvo prácticamente al cuidado de él Pero yo quería contar esta anécdota Cuando él tenía 16 años Porque él se dedicó desde muy niño a, a jugar béisbol Cuando fue la gente de los Royals de Kansas City a afirmar a este pelotero que tenía apenas 16 años, hablo del 2006, el representante de los Royals es de apellido Esteves. Él dijo lo siguiente. Sí. El cuarto de Pérez tenía piso de tierra. No vivía en el mejor vecindario. Wow. Pero él no permitió que eso lo derribara. Uh -huh. Estaba orgulloso de su lugar, de su suciedad, de su hogar. Eso es parte de lo que hace un gran receptor. Él se enorgullece de ser el hombre detrás del plato. Esa es su suciedad. De esa manera lo describió cuando solo tenía 16 años. Y hoy es una superfigura wow. que ha sido MVP, que ha ganado la Serie Mundial. Y simplemente queríamos recordar esa anécdota de Esteves para estas historias hermosas que hacen veces nos generan los deportistas latinoamericanos. Lo que hace la función de un receptor que está siempre ahí en la tierra, embarrado, vuelto sí. nada, pues eso ha representado la vida de claro. Salvador Pérez y ha salido adelante. Sí. Y esa
2: posición de receptor, como dice Dani, sí. es la posición más difícil en el béisbol de grandes ligas y quizás una de las más sí. difíciles en todos los deportes. ¿Usted sabe lo que es estar nueve inis en cuclillas,
0: recibiendo
2: lanzamientos que vienen a 100 millas por hora y además cuidando las bases. Por ahí se le van a robar una base. Usted se tiene que levantar y tirar a segunda, si es segunda, tirar a tercera, si le van a robar a tercera. O sea, el catcher es fundamental. Fundamental para todo. Claro. Eh, usted, recu usted recuerda los Marlins que ganaron la serie mundial del 2003. Uh -huh. eh, uno de oh, los grandes Luan. artífices,
1: pues Rodríguez,
2: que claro. fue el hombre que. Eh, eh, porque el catcher, un buen catcher, va y le dice a los lanzadores abriéndoles: tíreme esto, tíreme aquello. Por eso les. Les está haciendo
0: constantemente las señas sí, sí. y saben trabajar juntos.
1: De acuerdo. Se mantiene bien. aquí en
0: Medellín el post. se mantiene aquí en Medellín porque está casado con un antioqueño. Y ya está en el Salón de la Fama.
1: Vea usted, qué sí, interesante. Señor. Bueno, mire, voy a hablarles de otro pelotero porque yo sé que ustedes casi ni lo mencionan, pero les voy a hablar de un lanzador, Luis Severino. que ha sido, los yankees, Sí, sí, los sí, yankees, ah, Severino, los que yankees, lo activaron ah, los Yankees porque hace dos años no lanzaba. Y dice el dominicano que ¿Eh? se siente como si fuera su primer periodo de 2015. Ya le hablo que, de otro que no van a activar en la NFL porque usted tiene una historia sobre Jesús
0: Sánchez. ¿Cómo, cómo estarán de preocupado en los Yankees que están activando jugadores de dos años y ¿Cómo no le en parece? ligas. jueguen claro, en
1: está, está la bueno, cosa.
0: Bueno, la, la situación es simplemente es de Jesús Sánchez, es un pelotero dominicano de los Marlins, que ayer logró la atrapada de la jornada. Normalmente un outfielder pues atrapa con el guante. Pero en la jugada, él se le pasa al momento que va a atrapar la bola y le toca utilizar su mano, en la que no tiene el guante, o sea, a mano limpia. Y fue la jugada Qué más bueno. impactante. pues. Ustedes se imaginan los aficionados, sí. los compañeros del equipo, incluso los rivales, pues aplaudiendo el, la, la enorme atrapada que ha hecho Jesús Aguilar. A los Marlins han llegado en los últimos días tres dominicanos que le han puesto una alegría a ese equipo. Como todos los años, ilusionan y cuando ya sean muy interesantes se van Ajá. para los grandes equipos. Bueno, el Envigadito de la MLB.
1: El Envigadito. El Envigado es un equipo de primera edición de Colombia que forma jugadores de fútbol para luego venderlos. Pero venga, eh, esa jugada la vamos a. Ya usted la puede mirar en la cuenta de Twitter, arroba la saco podcast. Hablaba de la activación de Severino, al que no van a activar y así comenzamos NFL esa de Sean Watson.
2: En definitiva dijeron que no, eh, recordemos que él tiene pues por el momento muchos problemas legales y el quarterback de Sean Watson no será activado para el duelo de los tejanos de Houston contra los Panthers de Carolina, pese al estatus aún incierto, hoy lo siguen revisando, le siguen haciendo exámenes, a Tyrod Taylor, eso lo dijo David Cooley, el head coach, Taylor se somete hoy a una resonancia magnética más. Cooley dijo que Taylor le dijo estar bien y que deseaba regresar al partido, pero el coach dijo que simplemente quería asegurarse que la lesión no empeorara. Recordemos, tiene Watson fue activado para los dos primeros partidos de la campaña, que enfrenta 22 demandas activas de alegato sexual y conducta inapropiada, pero no se ha visto restringido de participar en las actividades del equipo de la NFL, o sea, está participando en actividades y muchos grandilocuentes casi casi dementes y que inmediatamente después de cualquier partido y de una mala actuación o de una lesión sacan conclusiones y empiezan a tirar nombres, ya dijeron que no, que lo de tú había terminado, no, lo de tú no ha terminado, tú va día a día la lesión y ya va a hablar Dani Mazuranda de las lesiones la lesión de costillas eh, es incierto si va a jugar o no el domingo, pero el quarterback por el que se la juegan esta temporada en los Miami Dolphins, si no se lesiona se llama tú atago bailo.
1: Bueno, y ya usted lo dijo, sí. lesiones al día sí. en la NFL
0: Pues precisamente comenzamos con esa de Tyro Taylor, el quarterback hoy titular de del equipo de Houston, como dice que lo que pasa es que hay que ser claros en la, en la situación de Watson él dijo, yo no quiero continuar en este equipo, entonces piensan que lo van a activar. Si sí, él ya les ha dicho muy claramente a la gerencia, a los directivos, yo no quiero continuar en Houston, consígame en otro equipo. Cuando resolvamos los problemas legales Entonces Tyron Taylor está en duda a jugar este jueves Porque hay que arrancar la tercera semana Con el juego entre los Carolina Panthers Y el equipo de Houston Precisamente el jueves Entonces sería muy probablemente Mills El titular en favor de Tyron Taylor Y los otros tres corebacks Que también están lesionados Después de la segunda semana Titulares con sus equipos Carson Wentz hmm. El titular Ese de fue el del esguince, ¿no? Pero es algo bien llamativo Es que ese esguince No en un tobillo, en los dos Qué Entonces es mucho más complejo y también entra eh, su situación en duda, pues lo podrán infiltrar, le podrán poner esas botas, pero no va a ser realmente, digamos, muy Y es alguien que sí. ya quedó etiquetado, Wenz, sí, para el sí. mundo de
2: la NFL, por más que se recupere de cristal,
0: es un muy buen quarterback,
2: pero se lesiona con mucha frecuencia.
0: Frecuencia, sí. Y Andy Dalton, Andy Dalton, que es el rifle rojo, como le dicen algunos, eh, también se ha lesionado para el equipo de Chicago. Es un problema en la rodilla. También va a estar en duda hasta el domingo. Si no, ahí estaría Justin Fields. Ya los aficionados de los Chicago Bears lo piden a gritos, que le den la oportunidad al novato. Se la quieren jugar con él. Y finalmente el caso de Tuba. De los cuatro quarterbacks que se lesionaron este fin de semana, Tua es el que, el, ¿cómo lo decimos? En, a los, al estilo de Colombia Andrés. A tiene ver. el sartén por el mango. O sea, es. Sí. si usted se siente bien, mijito, va a jugar. Eso le dijo el entrenador. Claro. Usted es el que va a decidir. O sea, no fue la lesión grave. O sea, no tuvo daños mayores. Uh -huh. Pero es muy doloroso ese golpe en las costillas. Claro. Yo, yo he conocido gente que incluso le, se le dificulta hasta para respirar sí, por, claro. el, por el golpe. Pero entonces tienen y una además, además, de chaleco. Dani, Dani sí, además sí, eso no se cura con sí. nada.
2: ¿eh? Eso es exacto. con
0: entonces, les, Exacto. Les ponen un chaleco, pero entonces ese chaleco les puede cambiar la funcionalidad a la hora de lanzar el balón. Entonces eso lo que van a analizar de aquí hasta el sábado con los Miami Dolphins y Tua, si hace el viaje o no a Las Vegas porque lo más seguro para muchos es que se perdería dos semanas esperando que se le vaya pasando el dolor de sus costillas
1: Bueno, óigame, y ayer Monday Night Football gran victoria a los Packers de Green Bay y Aaron Rodgers haciendo historia, Kenny
2: Claro, definitivamente, Andrés eh, después de lo que fue un, un mal comienzo Aquí lo dijimos con Marulanda Aquí lo dijimos Andrés Semana uno, no saquemos conclusiones radicales Es más, ni siquiera en semana dos Pero ya se empieza a ver un poco más La realidad de lo que va a pasar Con estos Green Bay Packers Anoche desplazó del décimo lugar En eh, yardas en pases, En yardas aéreas A John Elway En la lista de todos los tiempos
1: pa, histórico.
2: Aaron, y claro que sí histórico. Uh -huh. Aaron Jones capturó tres de los cuatro pases de Aaron Rodgers para touchdown, anotó una cuarta vez con un acarreo y los Green Bay Packers se lucieron con un desempeño usual en ellos. O sea, ahora sí pasaron a ser el equipo de los Green Bay Packers que queremos ver. La primera semana me da la impresión de que va a quedar como un accidente. Rodgers completó 22 pases en 27 intentos para 255 yardas, superó a Elway en el décimo sitio histórico de yardas obtenidas con pases con 51.633. Yo reitero, sí. este fue el equipo que yo puse para el Super Bowl y claro que me mantengo, si Pierdo todos los partidos. Sí. Pero estos Green Bay Packers que ganan el Lambo Field a un equipo que vendió cara a su derrota porque empezó ganando los Detroit Lions de Jared Goff, hombre, siguen siendo para mí un equipo dificilísimo. Y que tuvo un mal día en la primera jornada.
1: Ni siquiera la atleta olímpica colombiana Melissa González, con toda la fuerza que hizo, hizo que los Lions de Detroit pudieran por lo menos remontar ayer el partido ante los Green Bay Packers. Claro, ¿Sí? no a, claro, eh, porque voy voy a, la, el, el tercer que...
0: quarterback. ¿eh?
1: Ah, ah, no, ni, ni el segundo, el tercero. <risa> es el, su, el suplente del suplente. <risa> ah, bueno, muy bien. Bueno, vamos no, no, bien. Pero ojo,
2: ser <risa> quarterback, así sea el suplente del suplente. Sí, eso, estar sí. en el roster de 53
1: sí, y de quarterback. Sale. Sí. En la NFL, sí. más, eh, más protagonismo eh, que Sammy Reyes en Washington.
0: Bueno, pues, sí, hombre, sí, es que imagín, imagín, 90, No hay solo 90, hay solo 90 correctbacks en la NFL. Bueno, ahí no, pero es, O sea,
2: eh, ojo, reitero. Aquí, por mm. ejemplo, los compañeros no son ni Dan O'Losky, Dani lo recuerda.
0: Mm. Él sí. fue suplente. También de los Lions. Sí.
2: Suplente y tercer sí. suplente y llegó a jugar algunos partidos. Y la carrera, mm. pues, imagínese, un tipo de esos. Primero que todo, que en lo económico sensacional. Claro. Y además, uh -huh. el llegar a un roster de 53 como quarterback en la NFL de otro planeta uh -huh. extraterrestre.
1: Vamos a otros deportes. Les hablo del ciclismo para hacer un poco el seguimiento del campeonato del mundo. Ayer fue la contrarreloj de mujeres. Pasó? No, ganó mm. una Países Bajos, la ah. neerlandesa, Ellen Van Dijk. No se
2: burle, Marulanda, no, pero no se burle que se vale también. En 30 kilómetros. Oh. dice, ¿qué pasó? No, 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 no,
0: tranquilo. No, 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 pues me, me gusta mucho el ciclismo. Claro. claro. Comparto esa misma vaina con Andrés, no como eh. a que se va a ver Netflix. Ya, ya, ya no, no le eché vaina al viendo. compañero.
1: Bueno, en fin. Venga, en Ellen, fin, no sé. a, ayer ganó, ¿sabe qué me llama la atención? 34 años, Ellen Van Dijk. Ya había ganado esta misma prueba en el año 2013. La contrarreloj 30 kilómetros totalmente plana. Y bueno, le ganó a una suiza que se llamaba o se llama Marlene Reuser. Por 10 segundos fue la ventaja de esta neerlandesa. Pero también... Hay historias alrededor del golf que no pueden faltar, de lo que pasó el fin de semana. Y la historia es con Matt Homa, ganador del primer torneo de la temporada. Pero ojo, que aquí en Chile hablaron mucho de Mito Pereira, que es el segundo mejor golfista de este país.
0: Exactamente, destaquemos lo de Mito Pereira. Terminó en el tercer lugar, su debut en la PGA, ya con tarjeta completa. Porque ha arrancado, como usted dice Andrés, el primer torneo de esa temporada 2021-2022 en California. Más Homa fue el ganador, pero queríamos reseñar lo de Mito. Pereira. Y ahorita que me quedé pensando en esa historia que contamos de Salvador Pérez en Venezuela, pues y tratando de unirlo al tema del golf, aquí en Colombia hay un golfista que se llama Jesús Amaya. Yo no sé, Andrés, si usted alguna vez... Estrellita, que era Cádiz, además. Estrellita. Uh -huh. Exacto. Este fin de semana volvió a ganar un torneo. Lleva 109 torneos ganados. No hay un colombiano con más torneos de golf en la historia pues conquistados, aunque él nunca llegó a la PGA. Pero siempre se, se Pero fue sabe manejando en ¿no? diferentes circuitos. Sí. ¿Tema económico? Es que la historia le la historia es impresionante. Chicos que le deben de hacer historias en Netflix para que tengamos más deportistas que opten por ser como ellos. Uh -huh. Cuando estaba niño tuvo tantos problemas intrafamiliares que el, el papá, lo, el, el nació en Urabá, lo amenazaba de que lo iba a tirar a, al mar, a, a una región que se llama Necoclí. La mamá lo tuvo que sacar en un bus camuflado para llevarlo a la capital del país, ese bus se accidenta, mueren 12 personas, él milagrosamente se salva, y desde ahí, él dice, este, esta persona nació con una estrella, él llega al Tolima primero, después llega a Bogotá, pues para no alargar mucho la historia, él termina yendo a un club por influencia de un primo, sí. que era el peluquero de un, uno de los socios del club, el socio del club le da la opción de ir a trabajar allá como Cadi, cargando las bolas, cargando los palos, y él empieza a entender este deporte, empieza a llevarse las bolas que, que dejan otros, uh -huh. a conseguir palos hechizos, empieza a jugar y descubren que con un metro sesenta y cinco de estatura que tiene este señor hoy de 52 años, sí. tenía una potencia tan impresionante sí. que lo empezaron a dejar a jugar torneos amateur, amateur. Ya lleva 30 años de golf y una historia de vida impresionante sí. de cómo Dedicado a una cosa que nunca pensó en la vida, pues logró hacer. Incluso tiene hasta fotos con Tiger Woods porque lo enfrentó claro. en Copas del Mundo. Claro. Básicamente una historia bien, bien bonita Oiga, la historia
1: Estrellita.
2: Y de Pereira queda claro que no es un mito, es una realidad.
1: ¿no? Ah, claro. Bien, bien. <risa> buena, buen juego sí, de palabras. Sí, sí. Oigame, ya te para te el cierre. A veces ¿no? me
2: salen, a veces me salen.
1: Venga, garay, ya para el cierre. <risa> bueno, ayer el Barça empata 1-1 con el Granada, pero ya sabemos el nuevo destino de James Rodríguez al Rayán. Y, y viste todo lo que le gastaron en programas deportivos al gesto de Pochettino, que como saca Messi, y resulta que es que es que tenía una lesión, estaba lesionado Messi, ¿cómo ay, te parece? Ay, ay, Dos días enteros, no, en todos los programas deportivos. No, si no es en Colombia con Al Rayán, el nuevo destino de, de James rodrigo o si no la, con el gesto de, de, y lo de Icardi pasa, y lo de Pochettino, ¿no? ¡Qué novela!
2: Eso pasa, cuando, eso pasa claro. cuando uno es el rey del fútbol y el mejor de la historia, sí. ahora. Hay que decir, la lesión no, pero, es... Hoja, pero, ¿eh?
1: pero vamos paso a paso, vamos paso a paso. Como que el
0: mejor de la historia? ¿Usted ah, no ya, vio a Maradona? Eso, es ver, no, ya, yo, minuto
1: 23, muchachos.
0: Doy, vie... usted, doy... usted que es tan viejito, con la de ellos Caracas, boy, yo, yo le voy a hacer una pregunta muy seria. Dígame, dígame Garay, ¿usted qué hacía entre el año 84 y el año 90 que era su época, yo creo, más hermosa de la adolescencia? Yo creo que usted estaba metido en quién sabe en qué mundo que nunca vio a Maradona. ¿No? Porque me parece increíble eh, sí. que usted... Pa sí, se, para mí Diego Armando...
2: Es que, señor sí. se Maldolanda, se yo le recuerdo que cuando sí, hablo sí. estoy dando mi concepto... 23 mi opinión, minutos, 24. Mía, sí, sí. Y, 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 muero, y muero con ella. Entonces, para mí Diego Armando Maradona ¿Qué? fue el mejor de la sí, historia got... Hasta que llegó mm. Messi. Mm. Messi me cautivó. Para mí es el rey del fútbol. No ¿Qué? hay otro rey del fútbol. Era pelea, ahora es Messi y es el mejor de la historia. Dicho esto, dicho esto, se pierde el partido de mañana y ojo. Aquí están, veremos, aunque están diciendo que sí, es una lesión ósea, eh, una inflamación prácticamente.
1: Bueno, muchachos, mm. gracias, chiquillos, muy amables, muy queridos. Pero, pero a mí
0: sí me queda, pero a, a mí, Andrés, no, pero a, a mí siempre me quedó esa inquietud, porque es que yo entiendo, si Garay nació en el 90, sí, yo entiendo que sea Messi la, la figura de, de su historia. Pero le estoy
2: diciendo pero que era Maradona, usted,
0: le estoy diciendo era que era Maradona cosa, hasta o sea, que llegó Messi. Maradona... Messi, Messi no le calza una bota a Maradona.
1: Muchachos, Tengo que ir a hacer esa unos es la frijoles. De ta...
0: Son diferentes opiniones. Esa es la tengo que ir a comprar tarzán, unos,
1: unos patacones. Urlanda. Tengo que ir a comprar unos patacones y hacer unos frijoles.
2: Esa, esa es la opinión del tarzán pobre, bueno. de Dani Marulanda.
1: pero... En Airfryer, como me enseñó Dani Marulanda. Patacones en Airfryer. Muy bien. Bueno,
2: pero Deliciosos. la de Kena Garay es: el rey no es ni siquiera Pelé. El rey ya no es Pelé. El rey del fútbol es Messi, el mejor de la historia. A, Leo amigos, Messi, el rosarino. Los quiero Ligo mucho Messi, a ustedes
1: y a todos los que ¿Quién? le dan play a este ¿Quién, podcast, ¿Quién la, Copa, los queremos mucho. Copa Mundial
2: tiene, bueno, muchachos. Copa Mundial tiene. Pero muchas bueno muchas gracias, Abrazos, Messi y Maradona. Las mismas Copa América y Champions que tiene Maradona y Pelé, las mismas.
1: Se pueden gastar horas de streaming el en podcast mundial, hablando Messi y Maradona. El, el Mundial es lo que... El Mundial, bueno. Amigo, gracias a todos, gracias. ¿Cuál es el
0: Mundial? El Mundial es una mentira. Gracias bueno, por
1: seguir ¿por este podcast, ahí los dejo otra vez peleando <ríe> solitos. Gracias, gracias a todos por seguir este podcast, la sacó del estadio, que la pasen bien.